0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren.
1: Goeiedag, welkom bij deze podcast die we vandaag ook weer terug uit ons eigen kot doen. Ik ben zelf Kurt Pijs, algemeen directeur van Flyout Team Bedrijfstrekte en dagelijks bezig met nadenken over hoe we onze organisatie ook future-proof kunnen maken en dus zo flexibel en wendbaar mogelijk kunnen organiseren. Dat is geen gemakkelijke oefening, dus dacht ik, ik roep er een expert bij. En het toeval wil dat op 1 januari bij Vlajo ik een nieuwe collega krijg, namelijk Pascal van Loo, die zelf een ervaring heeft van 25 à 30 jaar in organisaties vormen en ook organisaties hervormen. Dus ik ben zeer blij dat ik vandaag Pascal hier heb. We gaan het terzijde ook over zijn boek Het Ronde Vierkant hebben, dat hij de afgelopen jaren geschreven heeft, en wat een zeer mooie metafoor is om duidelijk te maken hoe complex dit hoofdstuk van organisatie is. Maar Pascal, vooraleer in het boek te duiken, kan je misschien zelf even voorstellen aan onze luisteraars.
0: Dank u, ik voel mij warm onthaald. Ja, ik ben Pascal van Lo, psycholoog van opleiding, lang geleden, 27 jaar ondertussen al. Eigenlijk altijd ondernemer geweest, verschillende organisaties opgestart, een vijftal. En eigenlijk dan de laatste jaren dat uh, gecombineerd met een vaste job bij de Vlaamse overheid. En uh, ja, ik vind die combinatie nog altijd zeer boeiend. Zeker om, daar, ik kijk daar echt naar uit, om uh, dat ondernemerschap ook binnen de Vlaamse overheid verder binnen te brengen. En meestal um, verdeel ik mijn tijd tussen het veranderen van organisaties en doe daar dan advies en consulting rond. En de laatste vijf jaar heb ik inderdaad al mijn vrije tijd mijn partner was daar niet zo gelukkig mee gestopt in het schrijven van het boek.
1: Maar het ijs gelegd, zou ik zeggen, het boek mag er zijn. Het heeft ook een heel bijzondere titel, Pascal. Het ronde vierkant. Voor een ingenieur als ik lijkt dat een contradictie. Maar ik vermoed dat je die metafoor niet toevallig hebt gekozen. En misschien kunnen we daar even mee starten. Waarom deze metafoor?
0: Het klopt. Het is ook bewust gekozen. Het is een, een, een schijnbare tegenstelling. Dus een tegenstelling die... Lijkt tegengesteld te zijn, maar dat is nu net ook het, het verhaal, dat een rond- en vierkant, dat dat mathematisch niet samen kan. Er zijn uh, wel begrippen voor, ook in de wiskunde. Ik ga daar niet verder in gaan, want dat is mijn domein niet. Maar er bestaat bijvoorbeeld een squircle, het perfecte midden tussen een vierkant en een cirkel. En waar ik naar verwijs in de oervorm, waar mensen snel een... Een aanvoelen bij hebben van wat is dat vierkant, hè? afgebakend, gestructureerd, wat is dat rond? Ja, dat is bewegelijk, dat is interactief, dat is fluïde. En dan natuurlijk de combinatie van, te, van die twee, het hybride. Dus een hybride is voor mij een synoniem dan van het ronde vierkant als titel, hè? de ideale mengvorm.
1: Dus een, een belangrijk onderliggend element, hoor ik, is een beetje die dualiteit. Hè. Rond, vierkant. Uh, misschien moeten we eerst even de uiterste opzoeken. Uh, misschien te starten met het vierkant. Hè. Wat is voor jou een vierkante organisatie? Want we vertrekken natuurlijk heel sterk vanuit die organisatie. Dat maakt het trouwens ook voor ons boeiend, want je weet uh, vanuit Flyo, uh, het bedrijfstrekten ondersteunen we dagelijks innovatieve ondernemingen die heel vaak bezig zijn met nieuwe productinnovaties, diensteninnovaties, zelfs ook nieuwe businessmodellen. Maar te vaak vergeten we inderdaad dat innovatie ook in de organisatie zelf natuurlijk belangrijk is. Maar laten we starten met vierkant. Wat betekent ja, dat?
0: vierkant, dat is inderdaad de ene pool. Dat is in essentie, is dat comment, control, compliance en compartimenteren. Dat betekent de vier C's, waar je zegt, van: dat zijn structuren, systemen die afgebakend zijn, die in een soort hiërarchisch gegeven zitten... En die dan gericht zijn op het controleren, op het beheersen. Alles wat beheersbaar is. En natuurlijk, het effect dan is dikwijls dat dingen in vakjes komen, in compartimenten. En dat ze heel erg bezig zijn, dit soort organisatiesystemen, met hoe passen we in de vakjes. En hoe zorgen we dat we aan alle regelgeving, wetgeving, kaders, dat we daaraan voldoen. Dus dat heb ik het vierkante systeem genoemd. Ik pas het in het boek toe op organisaties, Kurt, maar... Ja, natuurlijk is het een metamodel. Je kan dat eigenlijk op een mens toepassen. Je hebt eerder vierkante mensen, je hebt eerder ronde mensen. Zonder dat ik daar de typologie op wil leggen. Maar het helpt wel om makkelijk te voelen van waar zit de essentie. Dus de essentie zit bij die vier C's. Het gestructureerde, dat is het vierkante.
1: En zie je dat soort vierkante organisaties in bepaalde domeinen, sectoren dan meer dan in andere? Of zie je ze overal terug?
0: Je ziet ze overal terug. Natuurlijk bij het doelpubliek van VLAGO, als je kijkt naar de innovatieve ondernemingen, en zeker in de, in de startfase, hè, in de tijd toen ik er zelf een aantal op gestart heb, ja, dat is vliegen, dat is rond, dat is het tegenstelde van vierkant. Je hebt een idee, dat is op een bierkaartje in een café, je ontmoet mensen en denkt met deze mensen ga ik een bedrijf starten. En dat is een en al energie, ideeën, innovatie, dat zit eigenlijk eerder daar. Natuurlijk, als je naar de meer gesettelde sectoren gaat kijken, zoals banken of sommige overheden, niet allemaal, maar dan zie je dat ja, ook soms hoe ouder ze worden, hoe meer stagnatie dat erin komt. Het hangt uiteraard ook vanaf van het regelgevend kader. Hè. Stel dat je een veiligheidsfirma bent op de luchthaven, ja, dan hoop je maar dat dat een vierkante organisatie is en dat als er procedures moeten gevolgd worden, dat die dan piekfijn gevolgd worden. Hè. Dan hoop je dat je in een vierkante organisatie terechtkomt. Nu, het wereldbeeld erachter is altijd hetzelfde. Hè? Dat is eigenlijk de metafoor van de organisatie als machine. Zoals dat ooit heel mooi verbeeld is geweest door Modern Times en Charlie Chaplin. Met allemaal radars die op elkaar inspelen. Dus dat is typisch in, in die sectoren waar je meer vierkante systemen ziet. Bij de startende ondernemers meer dynamische ronde gegevens. Zo beginnen ze toch meestal.
1: Ja, dus een beetje een teloriaanse organisatie. Eh, zoals... Bij Chaplin, daar zie je meer dat soort van controle, want je spreekt heel sterk daar inderdaad over beheersbaarheid. Of misschien moeten we eerder zeggen het gevoel van beheersbaarheid, hè? dat soort organisaties. Maar dat geeft misschien ook belangrijke valkuilen. Vind je die ook terug in je boek?
0: Ja, ja zeker. Ik moet zeggen, ik heb er een heel pak moeten schrappen, want in de loop van... Ik keek te negatief naar het vierkante systeem. Terwijl ik nu de laatste jaren ook zie welke meerwaarde vierkant hebben. In deze coronatijdperk, we kunnen er niet buiten. Dan hoop je maar dat er mensen zijn die weten waar ze mee bezig zijn. En dat die een aantal dingen afbakenen, duidelijk stellen dat ziekenhuizen procedures hebben om juist te triëren, om op te vangen, om te zorgen dat mensen toch snel kunnen herstellen. Dat ze de goede procedurele zorg toedienen, dat er know-how. Dus dan hoop je op een vierkant systeem. Maar het doorschieten van dat systeem, dat uit zich in twee zaken. Hè. Dat is eigenlijk het, het, het krimpen, het vernauwen van de bewegingsruimte. En het, het, ik noem dat graag het vierkantiseren. Hè. Dat is als een systeem doorschiet in dat is soms een gevolg van steekvlam. Hè. Er gebeurt een incident, dat komt in de pers. Er wordt gezegd, dat mag nooit meer gebeuren. De politiek kijkt, oei, we moeten hier de regelgeving aanpassen. En dan krijg je een vernauwing van de ruimtes. In organisaties zie je dat ook, één incident. En dan krijg je een soort regelgeving daar rond die alle vrijheid wegneemt. Dus het uiteindelijke effect is van een vierkantsysteem dat, dat het verstikt, dat het doodgaat, dat de... De regelruimte, de, de vrijheid de autonomie dat die zo klein is dat er eigenlijk weinig nog mogelijk is binnen het systeem.
1: Misschien moeten we eerst even de andere polariteit opzoeken: een ronde organisatie. Hoe contrasteert die met een, met een vierkante organisatie?
0: Ja, dat is natuurlijk een groot contrast. Ik werd daarnet al enthousiast toen ik over de start in de ondernemers sprak. Um, die, ja, dat is de, de fijnste periode in een, voor mij dan toch, bestaan van een organisatie. Als je in die volle flow zit. Hè. Dus de essentie van een ronde organisatie, van een systeem is energie, beweeglijkheid, interactie, dynamiek. En er is een auteur met de onuitspreekbare naam, Chikchen Mihaly, die ja. ooit over een flow heeft geschreven. En Sporters kennen dat, maar ondernemers ook. Als je zo dag en nacht werkt en plots wakker wordt, ah, ah ja, we zijn nog bezig, maar de, de tijd is voorbij gevlogen. Dat soort energie, dat soort bewegelijkheid, dat is uh, voor mij een systeem.
1: Ja, je refereert in die context soms ook naar sociaal constructionisme... He, dus de, met een nadruk op het collectief betekenis geven... ...echt een interactieproces opzetten om, om die betekenis ook concreet te maken. Dat leidt natuurlijk tot veel, veel dialoog, discussie. Kan ik mij inbeelden, eh, riskeer je dan niet als organisatie... ...echt af te glijden naar een debatcultuur bijna zonder daadkracht? Is dat geen risico?
0: Ja, dat is ook zo. Hè. Dus In mijn boek heb ik uh, de twee systemen naast elkaar gezet... ...en ook gekeken waar schiet het systeem door. Een rond systeem kan inderdaad vervallen in uh, chaos... In dat het zo ver in dat interactie aspect gaat, en dat er zoveel dialoog is, dat je bij wijze van spreken blijft palaveren, maar ondertussen gaat de tijd verder en worden er geen beslissingen genomen. Dus dat is het nadeel. Het doorschieten in een rondsysteem is de volledige chaos. Daar zit ergens een limiet. Het is dus inderdaad een oneindige debatcultuur. Daar wordt niemand echt gelukkig van. Dat is energievretend. En Dan zit je in het te veel van. Hè? Dat is het. Het, het doorschieten. Ja. En dat sociaal constructionisme waar je naar verwijst, inderdaad, de ultieme vorm daarvan, hè, dat betekent in essentie dat, je, dat wij hier in dit gesprek samen een realiteit creëren. Ik versta dingen, u verstaat dingen, en dan verstaan we misschien elkaar, of we denken dat we elkaar verstaan, en zo ontstaat een realiteit. En dat is natuurlijk wat op vergaderingen gebeurt, dat je denkt dat je elkaar verstaat, op een moment ook het gevoel hebt, en dan leg je dat in een verslag vast. En dat is sociaal constructionisme. Maar er zitten ook limieten. Soms is het handig, zeker in crisissituaties, dat er dan iemand komt die zegt, ja, we gaan nu wel moeten kiezen voor A, B of C. Ik stel A voor of we geraken er nog niet uit. En dan ga je zeggen, ik ben de baas, dus ik ga de knoop doorhakken. Het zal A zijn. Dat is enorm tijdbesparend en soms ook een opluchting. Maar dan zie je die twee systemen met elkaar spelen van waar heb je vierkante elementen nodig en waar heb je ronde elementen nodig en waar schieten ze door in elkaars tegenpool of de overtreffende trap.
1: Is het ook niet zo, je gaf het zelf al aan: je hebt vierkante mensen, je hebt ronde mensen. Het is natuurlijk ook een beetje: we willen mensen niet in een, in een kader een hokje steken, maar dat ja, sommige mensen gewoon nood hebben aan die duidelijkheid soms: van ja, wat is het nu, A of B? waar andere mensen effectief vanuit A en B misschien naar C willen evolueren. Dus toch nog een andere oplossing beginnen te
0: zoeken. Ja, dat klopt. In het boek staan ook een aantal voorbeelden, een zestal, uh, waar ik heb uh, mogen werken en begeleiden, intern of extern. En ik moet zeggen, ik heb me daar ook af en toe in vergist, hè, dat ik denk van... Iedereen kan meegaan in die extreme bewegelijkheid, hè? want dat is wat we maatschappelijk dan nodig hebben. De wereld verandert sneller, we moeten niet spelen om omstandigheden. Dus we verwachten dat van mensen. Hè? Maar als je kijkt, ja, ons DNA kan zich niet op één generatie aanpassen om plots een bewegelijke mens te zijn. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd en dat is misschien zelfs niet wenselijk dat hele teams volledig of enkel bestaan uit bewegelijke mensen. Dus te veel bewegelijkheid al die literatuur over agile en scrum, ja, dat is prima. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. En ik heb dat inderdaad, ik geef dat toe, soms onderschat zodat ik dacht, kom, we zetten een systeem in beweging, mensen passen zich wel aan. En ik heb ook de meerwaarde leren te zien van mensen die dan in eerste instantie door mij gelabeld worden als tegenhouden, dwarsliggen, maar die eigenlijk representeren iets heel belangrijk wat waardevol is, waar we stabiliteit hebben. En dat is nu ook in coronatijden zo interessant. Hè? Zo, uh, ik had het dit weekend nog over met mijn partner. van ja, Ons leven is altijd heel bewegelijk geweest. Maar nu is dat bijna de norm voor iedereen. Dat je niet weet of morgen de scholen opengaan, wordt vandaag beslist. En daar moet je dan van alles voor regelen qua opvang, babysit, werk. Dus dat is nu bijna de norm voor iedereen. Dus we gaan richting een bewegelijke maatschappij. Ik maak me zorgen over waar is dan op de stabiele factor voor mensen die een stabiel leven hebben, die daarvan houden, die dat nodig hebben om gezond te blijven. Dus het is niet voor iedereen weggelegd en ik denk dat we dat evenwicht goed moeten bewaken tussen stabiliteit en veranderlijkheid. Dat niet alles per definitie agile of beweeglijk moet worden.
1: Nee. Maar misschien is dat de goede brug naar de hybride vorm, hè? het ronde vierkant. Het is duidelijk uit je boek, je beschrijft er ook dat de drijvende krachten daar vooral verandering zijn, een stukje spanning ook, ja. Ik moet zeggen, dat is heel herkenbaar, hè? want dat is een trek dat wij ook doormaken, waarbij je natuurlijk soms keuzes moet maken of juist niet. Ik ben zelf nog een gelover in en-en, eerder dan of-of. Oh ja. En jij vertaalt hybride ook vooral naar het zoeken of als het zoeken naar de win-win, die de tegenstellingen overstijgt, maar wat bedoel je daarmee concreet?
0: Ja, concreet kan je dat toepassen op elk probleem dat zich stelt. Hè? Het gaat erom dat je dan zegt, we zien dat als twee polen, hè? Bijvoorbeeld, dat kan de polariteit man-vrouw zijn, maar in organisaties, bijvoorbeeld, is dat zeer dikwijls structuur of autonomie. Stel een vergadering, je wil een teamvergadering doen met je, met je mensen. Ga je dat dan in detail voorbereiden? Dat is dan eerder de vierkante kant. Of ga je zeggen: Nee, ik vertrouw erop dat wij samenkomen en dat dan de collectieve wijsheid van het levenssysteem speelt dat alles op tafel komt wat moet op tafel komen? Dat zijn de twee extreme polariteiten. Wat is de kunst nu? En dat is wat ik probeer te beschrijven in die hybridisering. En als je dan de ene pool neemt en de andere pool en toepast op onze vergadering, waar hebben we minimale structuur nodig en waar hebben we ruimte nodig? En dan kan dat perfect zijn dat je een vergadering, een hybride vergadering dan hebt, waar je zegt, deze punten zijn voorbereid en die zitten in een nota, en een dossier en er zit een timing op en er is een rolverdeling. Enerzijds, en dat je zegt, nee, we starten zeker in coronatijd op afstand met eerste kwartier, dat is gewoon vrijheid praten waar mensen zin hebben en waar ze hun emoties, persoonlijke belevingen, alle no-nonsense dingen, dat ze die kunnen delen. Wat je dan eigenlijk doet, is we zeggen, we maken een vierkantje van een 15 minuten, als check-in noem je dat dan, en dat heeft dan de vrijheid van iedereen kan zeggen en delen wat mensen dan nodig vinden of wat ze aanvoelen dat ze moeten delen. Dus op die manier is dat zoeken in toepassingen, bijvoorbeeld nu in dit vergadervoorbeeld, van waar ga je naar de ene pool, waar ga je naar de andere. Maar die beweging in een soort acht, in een soort Lemniskaatbeweging, de ene pool, de andere, dat is hybridiseren voor mij en
1: speelt dat dan juist bewust ook in op het feit dat je inderdaad ook de dualiteit op menselijk niveau hebt je hebt inderdaad mensen die liefst een gestructureerde vergadering hebben met een heel duidelijke agenda liefst nog de timing erbij van elk agendapunt en anderzijds mensen natuurlijk die binnen zo'n vergadering ook ja, toch die vrijheid willen benutten, die creativiteit sociale component soms ook van een vergadering door eigenlijk naar die en-en te streven zeg je van kijk, daardoor gaan ook die twee mensen voor een stuk misschien uit die vergadering komen met een gevoel van oké okay, ja. Ik heb hier mijn ding gevonden.
0: Ja, ja dat klopt. Ik, ik het lijkt dat je dat zeer goed herkent in, in jouw setting. Sommige mensen hebben een hekel aan dat ongestructureerde. En ik denk, ja, Al die chit-chat, is dat nu nodig? Dat is inefficiënt, dat is tijdverlies. Laten we maar meteen tot de point komen. Als psycholoog weten we natuurlijk van, ja, dat als je die tijd en die ruimte voor emoties niet neemt bij het begin van de vergadering, dat die dan tussendoor voortdurend er zal tussenfietsen En dat is dan vervelend en vertraagt dan de zaak. Hè. Dus soms is het dan beter om heel bewust dat in het begin te doen om dan voortgang te maken en, en bij een aantal technische inhoudelijke agendapunten snelheid te maken. Maar het speelt inderdaad in op die verschillende behoeftes en met groepen, He, nu, nu, tel ik, nu zet ik het nog maar enkel in polariteit, structuur, autonomie. Maar er is die complexiteit van die interactie tussen mensen die je daar bij jou in je team hebt. En die behoeftes die zo verschillend kunnen zijn. Maar wat, waar het leuk wordt is natuurlijk, je kan het allemaal voorbereiden. Maar waar het leuk wordt, is als al die mensen die daar dan samen zijn in dat team, op die bewuste vergadering, als zij dan zelf hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen en aangeven, dit is wat ik nodig heb. Ik wil daar meer over weten, ik wil meer structuur, ik wil de doelstelling weten of ik wil gewoon vrijheid kunnen praten en dat je dat tot een geheel kan samenbrengen. En meestal besluiten dan mensen, ja, dit was een goede vergadering, hè? want uh, mijn behoeftes zijn aan bod gekomen, gestructureerd of in de chaos of allebei.
1: Ik heb ook het boek recent gelezen van Ivo Brugman, Paradoxaal Leiderschap, was voor mij ook zeer herkenbaar, omdat uiteindelijk op verschillende fronten van een organisaties-strategie, maar bijvoorbeeld ook waarden, hij ook heel duidelijk maakt van kijk, het is vaak en en. Zelfs voor waarden geeft hij aan van kijk, ja, je kunt als organisatie wel waarden definiëren, maar je hebt ook schaduwwaarden die helemaal aan de andere kant uitgaan. En door die niet te benoemen, ja, creëer je eigenlijk geen positieve cultuur. Je moet echt de polariteiten durven opzoeken in een organisatie. Is dat iets wat je ook herkent?
0: Ja, absoluut. Ik heb daar met Ivo over gesproken. We hebben ook een aantal oefeningen bedacht om hoe kunnen we mensen bewust laten worden van die, die polariteiten. Want eigenlijk, wij denken bescheiden dat dat de, de, de toekomstige meta-vaardigheid wordt. Hoe kan je als mens omgaan met complexiteit in die voortdurend veranderende wereld, hè, dat, je niet, dat, je, dat je er niet gek van wordt, maar dat je kan zeggen, ja, oké, okay, nu vandaag is het één, morgen is het ander, en ik moet mij daartoe verhouden. Dus dat is heel cruciaal, dat we dat leren ontwikkelen, die permanente flexibiliteit, in afstemming met dan de stabiliteit. Dus ik, ik zit helemaal op dat spoor met hen, ik wil het zeker niet de spirituele toer optrekken, maar eigenlijk zit dat in het yin-yang verhaal. Ik vind dan niet altijd makkelijk om dat te vertalen naar bedrijfs- of arbeidscontexten, omdat er weinig contexten zijn waar spiritualiteit echt de volle plek mag hebben op de werkvloer. Maar wat ik versta binnen yin-yang is typisch dat de andere pool per definitie al aanwezig is zodra dat je in de ene richting gaat bijvoorbeeld, je zegt, je roept, ja, we hebben hier een issue rond de genderevenwichten en we hebben meer mannen nodig in onze vergadering, want er zijn hier te veel vrouwen. Hè. Ja, goed, waar roep je dan op? De tegenstelde pool uiteraard. Hè. Dus door man te noemen roep je vrouw op en omgekeerd. Dus dat is het leuke aan het polariteitenwerk. En daar kan je mooie oefeningen mee doen. Nu de laatste tijd, zeker met de Verenigde Staten en de verkiezingen die ik daar aan de gang heb gezien, daar zit ik wel met een hypothese of een vraagteken ook, hè, want het klinkt allemaal heel mooi. Je zegt van hoe extreem kan je gaan naar de polariteit A of B, man, vrouw, of republikein of democrat. Het is meer en meer mijn overtuiging dat dat zeer goed werkt. Ik ben ook conflictbemiddelaar, dus we zien dat daar ook. Hè, dat in conflict ga je eerst naar de extreme, om dan te kunnen verbinden. Als je dat te snel doet, dan lukt die verbinding niet. Dan, dan zeggen mensen, zoals in één, één gesprek, is een, een conflict op de werkvloer, en de ene zegt van, jammer, ik, ik geloof dat niet wat dat jij zegt. Hè. Men kan zich daar niet toe verhouden als eerst die frustratie van de twee polariteiten niet uitgesproken is. Terug naar het Amerikaans voorbeeld. Ja, daar zie je, hoe ver kan je naar die extreme gaan? En ik heb mij de vraag gesteld, ja wellicht is het fundament het gebrek aan, aan informatie of transparantie in informatie. Dus zodra dat de ene pool niet meer kan luisteren of horen wat de andere pool oproept of representeert, kan je geen verbindende relatie meer hebben of kan je geen hybridisering meer hebben. Dus dat is zeer cruciaal en dat zien we in de Amerikaanse media uiteraard ook. Hè? Dat dan blijkbaar de ene kant enkel deze nieuwskanalen ziet en leest en de andere kant leest. En, en dan krijg je een gepolariseerde maatschappij zelfs. Dus ja. het zal altijd een beweging moeten zijn tussen de twee polen, maar geen enkel ver, verwijdering. Ik weet niet of dat, dat iets zegt of dat iets te abstract is, maar...
1: Nee, want ik las recent zelf nog een artikel, het was meer in, op vlak van multiculturaliteit, waar dat ook speelt in de zin van, oké, okay, culturen kunnen elkaar ook maar aanvaarden, want er is ook vaak polarisatie uiteraard. Hè. Kijk maar naar de islam en hoe die zich verhoudt ten opzichte van de westerse wereld, wat ook vaak een zeer gepolariseerde houding wordt. Door een fractie van informatie die ons bereikt, maar veel andere informatie bereikt ons niet. Waardoor inderdaad mensen van daaruit meer uh, ja, vanuit een soort angst gaan ageren en er eigenlijk ook niet echt nog een uh, behoefte in is om effectief te dialogeren met, met de andere polariteit, ja. met de andere kant. Dus uh, het is wel herkenbaar. Ik denk inderdaad informatieflow, ik volg je daarin, is wel heel belangrijk om... Ja, voor een stukje zicht te krijgen op het perspectief van anderen. Hè? Ik denk dat, ja. dat dat is wat je wil zeggen. Hè?
0: Ja, maar ja, wow. ook het, het woord angst, Kurt. Dat is inderdaad... Angst is de driver van een vierkant systeem. Uh -huh. en vertrouwen is de driver van een rond systeem. En ja. als je inderdaad zover gaat in die polariteit tot polarisatie, ja, en die angstdriver blijft dat uit elkaar duwen, dan kan je... In, dan kan je dromen van bijvoorbeeld multiculturele teams hè, of diversiteit, maar dan kan dat nooit werken. Ik heb daar ooit nog onderzoek rond gedaan in een vorig leven. toen was ik nog een tijdje een docent, en dan hadden we thesis lopen over diversiteit in teams. Werkt dat nu? Ja, dat is een actueel vraagstuk en dat is ook uh, maatschappelijk gevoelig. Ja, het werkt, maar enkel op lange termijn en enkel, mits, zeer veel communicatie en afstemming en soms dialogen tot het einde. Hè. Dat, is, dat kan je niet snel, snel doen. Alle teams die we gemeten hebben toen, de eerste drie maanden waren die dysfunctioneel. Het functioneerde ja. niet. Je kan beter zeggen, ik kies allemaal dezelfde type mensen. Dat wordt mijn team. En op korte termijn werkt dat voor een bepaald project het snelst en het best. Op lange termijn, mits die transparantie en informatiedeling en die contactvaardigheden en dat mensen bereid zijn om naar het andere pol of het andere perspectief te luisteren, krijg je verbeterde beslissingsprocessen. Daarom ja, ja. dat de democratie en dergelijke en, en Scrum en Agile en sociocratie en ad-holocratie, dit soort methodieken, ik noem er maar een aantal, die werken heel erg op dit soort besluitvorming. En daar denk ik dat veel, veel meerwaarde in zit. Maar het vraagt wel een zeer actieve inspanning en vaardigheid ook van mensen van dat te kunnen.
1: Ik moet zeggen, daar experimenteren we zelf ook mee. Wij noemen het integratieve besluitvorming in de organisatie. Waar we zeggen van kijk, iedereen kan in principe voorstellen doen die ons als organisatie vooruit helpen. En dat geldt eigenlijk in elke teamcontext. Maar de afspraak is wel uh, dat we bij die beslissingen mensen advies laten geven of consulteren die door die beslissing worden geïmpacteerd. En het is een beetje vanuit de principes van fluide organisatie, waar we ook wel uit gestart zijn... En van kijk, we willen iedereen maximaal in de organisatiestuk die verantwoordelijkheid mandaat geven, maar altijd vanuit een consultatieproces waarbij dan eventueel ook beredeneerde bezwaren kunnen geuit worden, als bijvoorbeeld een beslissing een negatieve impact kan hebben op de organisatie. Ik moet zeggen, mijn ervaring is wel, dat vertraagt het beslissingsproces. en Laat dat duidelijk zijn. Het is ook geen gemakkelijk proces, want we passen het zelf wel heel sterk al toe binnen ons governance-team, maar ik denk niet dat het in alle teams bij ons ook al even secuur wordt toegepast, omdat natuurlijk op zich is dat een beetje onnatuurlijk, omdat we natuurlijk allemaal grootgebracht zijn vanuit een context Kijk, ja. de baas neemt beslissingen of de leraar neemt beslissingen. Dus we zijn zo allemaal opgevoed. Dus je voelt dat ook mensen, niet dat daar op zich weerstand tegen is, maar het gewoon zich eigen maken van zo'n proces is ook al niet zo simpel. Ja. dat wij ja, daar niet echt mee grootgebracht zijn.
0: Ja, lukt het om, om dan betere beslissingen te krijgen? Heb je soms het gevoel dat we zijn hier tot iets beter zijn gekomen door dit proces?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik, uh, ja. Maar ik ben zelf ook wel iemand die heel graag integreert. Dus ik... Ja. Uh, ik ben iemand die heel graag verschillende perspectieven hoort, capteert en van daaruit eigenlijk een soort van synthese maakt. Dat is voor mij de gemakkelijkste manier om te beslissen, omdat ik dan het gevoel heb dat ik ook verschillende perspectieven kan meepakken. Dus dat is puur dan bijna de emotionele kant van de beslissing, dat ik het gevoel heb van ik, ja, ik pak ze wel mee in een finale beslissing die ik dan mogelijk zelf neem op dat moment. Dus ik hou wel van dat proces en ik heb ook het gevoel dat dat ook de dialoog bevordert, vooral. In de organisatie, eerder dan als je natuurlijk in een vierkant systeem, zoals je het dan noemt, ja, dan ga je beslissingen nemen die, die dan vaak toch moeten teruggeroepen worden of uh, erzien moeten worden, omdat ze toch nog bepaalde nadelen hebben die je niet uh, in oog hebt genomen, hè. dus... Uh, dat vind ik dan vooral het voordeel van het consultatieproces
0: ook. Ja, Ik vind dat interessant dat je dat daarover spreekt. We draaien misschien bijna de rollen om, want jij was nu interviewer en nu gesteld. Maar dat is ook de polariteit. Ik ben dan vooral benieuwd, doe je dat bewust ook, dat je dan die meerzijdige partijdigheid, noemen ze dat dan, dat je zegt mijn team bijvoorbeeld zit op spoor A, en dat je dan zeer bewust de tegenpool B gaat bevragen. Doe je dat zeer bewust?
1: Ik ben daar zoveel mogelijk bewust mee bezig. Ik moet toegeven, soms onder tijdsdruk zie dat ook wel over. Maar ten eerste, ik ben zelf iemand die graag advocaat van de duivel speelt. Dat betekent ja, dat je per divisie zelf eigenlijk het tegengestelde standpunt inneemt. Plus, wat ik vooral doe, is ook mensen We hebben. Zeker in onze organisatie, mensen die zeer analytisch zijn, die kritisch kunnen zijn. Maar op het moment dat die competentie op een goede manier gebruikt wordt, leidt dat tot betere beslissingen. Dat is mijn vaste overtuiging, maar het moet constructief zijn. Hè. Dus Het kan niet zijn van, ik zet mij aan de zijlijn en ik zal dan achteraf op de beslissingen die genomen worden, ja, eens rustig nee, het is, nee. zeggen ja. hoe dat had moeten zijn of beter kwam. Nee, het moet in het beslissingsproces zelf gebeuren. En dan ook met een aanvaarding van de finale beslissing natuurlijk, omdat bij sommige beslissingen heb gevechtsperspectief. Dus uh, dat is ook perfect. De, hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Maar finaal moeten we wel vooruit. Dus Dat is ook die valkuil waar ik daar straks over sprak.
0: Ja, ja. We kunnen
1: natuurlijk in dialoog blijven hangen. En al die perspectieven blijven afwegen. En ja, dan leidt je tot een soort verlamming in je beslissingsproces. Ja. Dat is risico,
0: denk ik. Ik ja. geef ja. ja. dat helemaal wat je zegt. Zo van, maar het vergt wel wat van een mens. Hè. Het vergt eigenlijk dat je permanent van bril kan wisselen. Dat je een systemisch perspectief neemt. En dat je durft uh, ook in die andere polariteiten staan. Ook al vind je zelf... Ik kies voor optie A op dit moment, maar ik ga toch eens even de voordelen van optie B verkennen om te kijken of we niks meenemen. Dat vind ik ook zo mooi aan, aan integratieve besluitvorming of consentbeslissingen, er zijn verschillende namen rond, of deep democracy dan, waar je eigenlijk dat minderheidsperspectief zeer bewust meeneemt in de meerderheidsbeslissing en daardoor tot een betere eindbeslissing of resultaat komt. Hè. Wat ik niet gedaan heb in het boek is uh, alle verschillende methodieken beschreven die er al bestaan. Bijvoorbeeld het werken met rollen. Dat zijn de meest interessante hoofdstukken in het boek van Fluide Organisatie. Um, staat dat bijvoorbeeld ook? Um, maar dat zijn natuurlijk de methodieken die ik in de praktijk dan toepas. Wat is het? Uh, je zou kunnen zeggen, je kan in een team gaan werken met functies. Hè. Maar functies hebben dan het nadeel dat ze de zaken vastleggen en ook voor een aantal jaren vastleggen. En dan raakt iedereen gebetoneerd hè, in een vierkant systeem. Rollo hebben het voordeel van veel flexibeler mee om te gaan. Je kan het toepassen op de eenvoudige manier, hè, vergaderrollen. De klassieke zijn aan de voorzitter, secretaris, een verslagnemer ondersteunen, dat is klassiek. Maar je kan ook veel verder gaan hè, op basis van talenten, bijvoorbeeld, van degene die de structuur brengt, of degene die de analyses maakt, of degene die, uh, die eigenlijk de emotionele laag vertegenwoordigt. Belangrijk als je met de rollen werkt, en ik hoop dat jullie dat doen, is die voldoende op korte termijn te wisselen. Want zodra dat je dat maanden laat duren, dan zitten mensen terug vast in een rol en dan geraken ze dat niet zo gemakkelijk uit. Zeker als dat rollen zijn waar ook macht aan gekoppeld is. Als je bijvoorbeeld de agenda gaat bepalen en alles moet via u passeren, laat iemand dat drie maanden duren en dat is niet zo gemakkelijk om dan te zeggen we gaan dat hier eens terug in de groep gooien en we gaan dat onderling anders vertellen. Dus ik denk dat dat de voorwaarde is van het uh, zeer flexibel te houden dat die rollen kunnen wisselen, ze niet te, te straf definiëren en eigenlijk ze regelmatig terug op tafel te kunnen leggen van hoe werkt dat hier. Want wat je in essentie wilt, hè, is eigenlijk dat, uh, dat er een feedbacksysteem ontstaat. Hè, dat iemand tegen mij dan zegt, Pascal, die rol van die agendasetting, ik zou dat graag zelf ook eens doen, kan ik dat niet overnemen van u. En dat vind ik, hoe dat jij dat je gedaan hebt, zeer goed. Maar dat zou ik anders doen en ik wil dat zelf eens laten zien. Dus het gaat dan over die transparantie, die feedback op gang brengen. En eigenlijk uh, mensen voortdurend en voortdurend te appelleren op verantwoordelijkheid. Ik ga misschien een kleine vergelijking maken bij een, 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 een totaal andere context. Ik heb ook een mannengroep. Wij komen één keer per maand samen met een aantal mannen rond een vuur. En daar passen we dat heel principeel toe. En ons hoofdprincipe is... Elke man is verantwoordelijk dat dit een vruchtbare, zinvolle avond is voor jou, voor jezelf. Dus er kan nooit iemand zeggen na die avond: ik had niet moeten komen, het was onzinnig, het was een tijdverspilling, want je hebt de volle, volle 100% verantwoordelijk om dan iets te doen of te zeggen of mee te brengen om het zinvol te maken. Stel nu dat we dat toepassen op al onze vergaderingen. Dus nu in deze tijd, hè, mensen zetten, dan lossen we dat op nu? We zetten onze video af hè, en we doen op de andere computer, ja, iets anders, doen we het andere werk, iets anders en we zijn zogezegd aanwezig. Maar dat is het niet. Hè. Het ja. is dan echt zeggen, mensen, ik merk dat het over dit thema gaat. Ik ga hier uh, ik ga er even uit en zodra dat, dat begint kom ik er terug bij. Ja. Of uh, ik laat mijn collega, ja, dat kan je doen. Maar we hebben, dat is een beetje onbeleefd natuurlijk. Hè. We moeten dat leren om die feedback aan elkaar te kunnen geven en daarnaar te handelen.
1: Ja, dan kom je toch weer bij waarde, die openheid, dat vertrouwen, ja. om, die kwetsbaarheid voor een stuk om die, ja. die feedback te kunnen geven. Ja, ja. Maar het, is, het is voor mij helder, hè. het is niet zwart-wit, vierkant rond, maar misschien moeten we het eens concreet maken, ook voor de luisteraars. Stel, ik ben KMO-zaakvoerder. Ik heb het gevoel van, ja, ik zit misschien toch wel in zo'n vierkant systeem. En ja, ik moet toch als bedrijf vooruit. Uh, mijn concurrenten uh, beginnen maar met nieuwe dingen op de markt te komen. Ik moet mijn organisatie wat meer ju geven. Hoe pak ik dat aan? Om misschien iets meer te
0: hybridiseren of richting meer rond te gaan. Wat in uw voorbeeld al duidelijk is, is dat deze bedrijfsleider of KMO-leider dan duidelijk heeft, misschien zit ik wat in een te vierkant systeem. Want gewoonlijk is dat de eerste stap. Hè? Dat je kijkt, zit ik eerder rond te werken en te flexibel of zit ik eerder te gestructureerd te werken. Als dat, al, dat is al de eerste stap. Als dat duidelijk is, dan heb je je analyse al achter de rug. En natuurlijk, wat je dan probeert te doen, is omdat die pool goed vertegenwoordigd is, de andere pool te activeren. En dat kan dan beginnen, hè? stel je bent gewend van de vergadering altijd voor te zitten, te beginnen, alles netjes voorbereid. Ja, dan zou ik aanraden van eens te zeggen, beste mensen, jullie weten, gewoonlijk bereid ik dat hier precies voor. Maar ik zou dat vandaag eens anders willen doen. Ik ga eens aan jullie vragen wat je op de agenda wilt en wat dan nu voor ons bedrijf belangrijk is om te bespreken. Ja, de eerste keer gaan mensen zeggen, uh, excuseer, maar ik had me daar niet aan verwacht. Wat nu? Het zal stil worden wellicht. Hè? Maar de tweede keer gaan mensen zeggen, oh, dat is interessant. Hier komt ruimte, hier komen mogelijkheden. Ik ga wel eens wat dingen ervoor schuiven. En dat is natuurlijk experimenteren met dan die andere pool. Natuurlijk, als dat dan weer doorschiet in... Dat wordt één grote chaos en dat duurt zo twee, drie vergaderingen. Ja, dan denk ik dat je iets anders moet vinden. En dan kan je bijvoorbeeld ofwel de terug zelf deels opnemen. Ofwel uh, met die rollen beginnen werken. En dan kan je die rolverdeling op tafel leggen en zeggen... Als bedrijfsleider neem ik deze vijf, zes rollen op. Ik zou die graag verdeeld hebben en de verantwoordelijkheid gedeeld in de groep. Dus dat soort manieren, dat zijn eenvoudige dingen... En dan kan je eigenlijk elk moment van interactie, we spreken nu veel over vergaderen, maar dat kan ook van één op één tussen medewerkers zijn. Dus vandaar te experimenteren met wat breng ik in het systeem en wat heeft misschien van de andere kant het systeem nu net nodig. En dat kan van vierkant naar rond zijn of rond naar vierkant of meer de combinatie van de dingen. Dus dat kan alle drie zijn eigenlijk.
1: Maar ook afvroeg als ik het boek las, van, ja, moet je het echt op organisatieniveau bekijken? Hmm. Natuurlijk afhankelijk van de grootte van een organisatie voor een klein, middelgroot bedrijf. Eh, vermoedelijk wel, maar ik kan me voor een zeer groot bedrijf dat je zowel vierkanten als ronde afdelingen hebt bijvoorbeeld. Of is dat echt in contradictie met het concept als Want dan zit je toch in die silos te denken natuurlijk.
0: Nee, Wat zie je in grote organisaties? Wel, de beste organisaties die ik ken, die brengen de flexibiliteit van KMO samen met de kracht van een multinational en het centralisatiegeer. Dus die spanning, wat trek je allemaal centraal omwille van efficiëntie? We zetten heel de aankoop en al het juridische in onze hoofdzetel maar lokaal koppelen we onze service aan wat onze markt nodig heeft en daar moeten we ondernemerschap hebben. Dus dat is interessant om juist die dosis te gaan bepalen wat houden we bij het ene centraal, wat houden we bij het andere decentraal. Wat houden we gestructureerd, wat houden we flexibel. Dus dat zijn voorbeelden van spelen. Dus de truc is natuurlijk dat je lokaal, dat je zegt hier is een vierkantje rond. Hè? Neem nu bijvoorbeeld een carglas. Een carglas heeft... Uh, heel strakke procedures, is heel erg gericht op uh, operational excellence. Uh, naar de buitenwereld ziet het er enorm klantvriendelijk uit. Ze halen daar ook fantastische scores van 4,95 uh, procent, ook op, op interne personeelstevredenheid. Dus dat is top in de markt, kun je zeggen. Wat is interessant, Ze hebben strakke procedures en ze laten lokaal de vrijheid om die individuele klant die komt voor een herstelling van RUIT, om daar dat die zaakvoerder of de personeelslid dat daar werkt, zelf te kijken, hoe kan ik best deze klant bedienen? Met koffie, thee, iets anders, wil die zitten, wil die staan. In die kleine dingen, daar zit de autonomie. Dus dat is een voorbeeld van, er is een zeer strak kader, een vierkant kader. En die procedures moeten gevolgd worden, want dat is de bestaansreden van Carglass. En daar, daar draait het hele systeem op, dat is hun businessmodel ook. En tegelijkertijd zijn ze erin geslaagd om ruimte te geven waar het nodig is.
1: Ja, ook weer en, en.
0: Ja, en natuurlijk sluit dat dan met de motivatiepsychologieën, hoe motiveert je mensen best door heel bewust en duidelijk te zijn, dit is het kader, hier zitten nu vrijheidsgraden, wat heb jij nodig als mens? En dan halen mensen het beste uit zichzelf naar boven, dus het is geen toeval dat zij qua engagement en, en people engagement, zo'n enorme scores halen en dat die zich vertalen in topscores op dat
1: misschien nog even doorgaan Pascal effectief, want je weet ja onze leskaders zijn vooral KMOS en ja. uh, het zijn vaak ook heel kleine bedrijven, uh, bedrijfsleiders natuurlijk die vaak goede bedoelingen hebben, maar weinig tijd. Misschien kunnen we een paar heel concrete tips geven, dat je zegt van kijk, dat zijn eerste stappen waarbij bijvoorbeeld een bedrijfsleiding zelf het initiatief kan nemen om iets meer richting een hybride organisatievorm te gaan. Ja. Door bijvoorbeeld strikte afspraken en kaders toch te combineren met, met vrijheid voor, uh, voor medewerkers.
0: Ja, dat is een goede concrete vraag. Ik denk, stap één is kijken naar vanuit welk kader of welke vorm handel ik dominant. Als ik bijvoorbeeld neig naar structureer vierkant, ja, dan gaan mijn medewerkers vooral het andere moeten doen. Want dan doe ik dat dan. Dus dat is één. Dus een soort detectie. Twee is, als ik dat vaststel, ja, kijk dan eens wat mijn organisatie nodig heeft. Is dat uh, vierkant, is dat rond? Als dat eerder rond is, ja, dan ga ik eigenlijk vooral meer ruimte, meer vrijheid, meer dingen zelf minder bepalen. Ten derde, vraagt te er wel een persoonlijke reflectie, want dan moet ik eens goed kijken en soms is daar de gesprekspartner thuis, de idealen of een coach of een medewerker die je goed vertrouwt. En dan ga je zeggen, wat zie je mij vooral doen? En klopt dat nu met wat mijn organisatie het meest nodig heeft? En als mensen dan open durven vragen, praten ze dus wel de feedback geven die nodig is. Maar de essentie is voor mij van, doe vooral eens iets anders dan wat je tot nu toe deed. Hè, zeker in die leidinggevende rol. Want heel dikwijls, ik kan er geen cijfers op plakken, maar de meeste organisaties, hè, ze beginnen als pionier, dat is bewegelijk, rond, dan ga je structureren. Je neemt 10 mensen aan, oké, okay, dan stel je, oei, dat is hier al een grote ploeg. Ik moet nog meer structureren. En dan komt er die fase dat er te veel vierkanten, en te veel structuur is. En dan is de kunst van terug vrijheidsgraden te creëren. En ook dat onafhankelijk te maken van jezelf als stichter of bedrijfsleider. Want je bent de visionair, de stichter. En dan kom je in die fase, oei oei, al die mensen. Meestal raak je dan ook overwerkt of burn-out. Of raak je interesse kwijt en begin je een nieuw bedrijf. En dat snap ik wel. Maar als je vanuit een levend systeem werkt, moet je zien dat het blijft bestaan. Dus dat betekent een stuk onafhankelijk maken van jezelf. De structuur waar het nodig en ruimte waar het nodig is. Er zijn leuke methodieken om zo'n een keer, eens, één keer per jaar. Sommige bedrijven doen dat. Dan geven ze de sleutels letterlijk aan de medewerker en zeggen jullie runnen dit bedrijf 24 uur. En als bedrijfsleider ga je even in de sauna zitten of iets anders doen. En je laat het gebeuren. Dat is voor veel bedrijfsleiders een uitdaging. Maar de creativiteit die dan ontstaat en de betrokkenheid, daar ga je nog jaren vruchten van plukken.
1: Ja, maar dat maakt dan direct die tweede stap, want dat was een beetje mijn vraag anders. Concreet, van hoe moet een bedrijfsleider het aanpakken, die analyse, om te zien van wat heeft mijn bedrijf nodig. Maar de methodiek die je nu geeft, is daar een voorbeeld van, waarbij je zegt van oké, okay, laat het uit de mensen zelf komen, door ze effectief eens die vrijheid te geven om dat bedrijf naar hun hand te zetten.
0: En soms begint dat in plaats van een vergadering te beginnen met zelf, dit is de agenda en ik poneer. dat je Eigenlijk is de agenda begint met een aantal open vragen die beginnen met een W. Eventueel een H, dat is dan de hoe-vraag. En dan vooral tien seconden stil blijven om te zien wat er gebeurt. Dat kan een gewoon kleine tip zijn. Mensen moeten dan even uit hun schuld komen en gewend geraken. Ah, uh, wel, uh, ik ga hier ook iets inbrengen. En dan creëer je een systeem waar verantwoordelijkheid is en waar je het evenwicht meer hebt tussen vierkant en rond, dus naar een hybride systeem van voldoende inspraak en voldoende duidelijkheid en daadkracht.
1: Pascal, erg dank voor dit gesprek. Metafoor en managementliteratuur, het zijn dikwijls echt goede vrienden. Hè? Dat weet je waarschijnlijk ook wel. Soms ja. is het marketing, maar bij het ronde vierkant denk ik dat we kunnen stellen dat een metafoor heel mooi de spanning benoemt waar ze voor staat. Bewust omgaan met die spanning tussen rond en vierkant denk ik dat voor menig bedrijfsleider echt wel een uitdaging zal worden. Maar ik denk dat we er allebei van overtuigd zijn dat bedrijven die innovatief willen zijn, absoluut ook moeten werken aan hun organisatie. En dat misschien effectief het rond de vierkant daarbij een, een mooie metafoor is om daar zeer bewust mee om te gaan. Nog eens dank en ik wens je ook een prettige dag verder. En tot 1 januari, wanneer ik je mag begroeten als collega natuurlijk.
0: Ja, kijk ik enorm naar uit. Dank je wel.